0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal vi til krigen, vi og til utrydelsesleire og slaveleire og i hela Europa i de årene det var til. For 13 år siden startet forskere ved det amerikanske holocaust i Washington D.C. å grave fram dokumentasjon på hvor mange gettor slavearbeidsleire, fangeleire og utrydelsesleire som faktiskt fantes i det tredje riket. O det de har fundet til nå, det har choertt selv goddvedde kklick histori.:
2: vi started det Encyclopedia Project we thought we var dealing med 5 og 700 sites.
0: Da vi startet arbejde med og dokumentere omfangge av hållkost, trodde vi vi ville findne mell om 5 og 7.000 fangelære. Se Jeffrey McGargie, som er redakø for et encyklopedia, som har som mål og dokumentere alle fange ogtvangsarbejslærene, som fantes i det Dreierka. Mannforskan i Washington undervärderade totalt vad de ville finna. Efter 13 års grävning kunde de dokumentera 42500 lejre. De allra fleste lå i Tyskland och Polen, men mange lå också i länder som var ockuperat av Hitler-Tyskland.
2: From North Africa up to Norway, from France to almost to Moscow and down into into the Ukraine, there were camps and ghettos everywhere.
0: Fra Nordafrika til Nord-Norge, fra det okkuperte Frankrike til Russland og Ukraina. Det var fangelære overalt. Det var utrydelsesleirene som Treblinka, Auschwitz og Bergen-Belsen, der 6 millioner jøder ble tilintet gjort. Tilsammen drev nazistene 980 konsentrasjonsleire. Den første, Dachau, blev opprettet alt i 1933, samme år som Hitler
2: kom til makten.
0: Men visste du at få v verr var det talll transitlære og andre underlære.
2: What most people are familiar with are the major camps: Auschwitz, Dagau, Buchenwald, places like that. Most people don't realise that for every one of those there were dozens, hundreds, even thousands of other camps. Uh, Buenwald itself, for example, had 117 subcamps.
0: Bare Buchchenwald tradde 100 mindre lære underlagt sig. Så var det de jødiske ghettoene. Washington-forskerne har nå talt 1150 ghettoer. Vanlige fangeleire for politisk oppositionelle var det også, og selvfølgelig krigsfangeleire. Og, hold det fast, nazistene drev 30 000 tvangsarbeidsleire, spredt over hele det okkuperte Europa, der fangene arbeidet som slaver og bygget forsvarsverk, vad er broger drev drvfabriker for åhået nasistens krismarkinerie i gang. Naristennerev drev så bordeller, dallaer, rund 500tal, der kvinnder lev toge til å betjene tyske soldater sexuet?:
2: There were smaller groups of camps set up for particular and often particularly horrible goals.
0: Andre lære har det specielt sadistiske form. Som leirene der fangene var levende forsøksdyr for medisinske eksperimenter. Og leirene der man tog livet av syke og funksjonshemmede, homoseksuelle og sygeinere. Gravide kvinner som ikke var rasere enn nok kunne bli plassert i så såkalt omsorgsenteret. Det var fangeleire der de ble tvunget til å ta abort. Og hvis det var for sent blev barna de fødte drept etter fødsel. En annen type leire var germaniseringsleirene
2: where Polish and Russian children who were taken sometimes from orphanages sometimes from their parents sometimes literally kidnapped uh, put into these places if they deemed racially worthy be handed over to German parents and raised as German children
0: Polske orussiske barn ble tatt fra barnehjem overte og også kidnappet fra sin egen foreldre og plassert i leire der de skulle bli tyske De som var ariska nok utseende ble adoptert bort til tyske foreldre Effantes också läger der slaviske barn ble tappet för
2: blod. Historians call them blood donation camps. where the German army took blood from Slavic children to use to treat wounded German soldiers and weren't feeding the children so very often this proved fatal.
0: Många av barnen var så utsultet at når de blev tappet for blod döde de av blodtapet. Säg Geoffrey McCargey som er redaktör av uppslagsverket som tar målet seg til å dokumentere hele omfanget av holocaust. De to første bindene i en cyklopedie er kommet ut. En 2025 er plan å publisere fem bind til, om hvordan Hitler-Tyskland fylte Europa med dødsleire, slavearbeidsleire og torturkamera. 42.500 leire altså. Itisklan hadde praktisk talt vært eneste by en fangeleir sier McCarthy til en amerikanske TV-stasjon PBS
2: no one could have ignored this at the time you know civilians who after the war said oh, we didn't know anything about the camp system that couldn't have been true they might not have known the scale of it they might not have known about the very worst places the extermination centers for example although actually word of that did get out too but There were forced laborers, there were concentration camp prisoners, there were POWs everywhere in Germany doing all kinds of work.
0: Utryddelselærerne var del av det politiske prosjektet til nazistene om å bygge et arisk Europa. Og slavearbeidere, det var helt avgjørende for krigsinsatsen.
2: This was all part of the war effort for the Nazis. This was not a separate issue, it was not a separate effort uh this was part of winning the war for them um, both in terms of eliminating the jews uh, in terms of enslaving millions of people for war production uh, and in terms of racially rearranging europe which was one of their primary war goals.
1: Ja, det, amerikanske, det amerikanske från det i Washington DC. Det var Anne Sundevåg som hade laget uh, denna reportagen. Gunnar Hatlehol, du er historiker ved NTNU i Trondheim, og du forsker på vad som skjedde i fangelærene i Norge under krigen. Har omfanget Hitlers forbrytelser på norsk jord også vært ukjent, slik vi hører om
3: i Europa ellers? Altså, bildet vi har over krigsforbrytelsene i Norge, særlig de som ble begått mot utlandske fanger, har først blitt detaljrikt de siste ti årene, takket være ny. Forskning. Tidligere ble de bare kortfattet og sporadisk eh, omtalt. Og du kan se si at i gråtrekk har den historien vært kjent for en hver som har interessert seg for temaet. Fortsatt eh, gjenstår det en del forskning før vi har fått så god kunskap, som det er mulig å på. Men eh, vi er ferdig med å skaffe oss et grunnigere vitenskapelig blekk for å kunne se si noe om de tyske krigsforbrytelsenes eh, karakterer omfang og offre.
1: Mm. Hva vet vi da om omfanget av slavarbeid og fangleire i Norge?
3: Vi vet at uh, tyskerne gjorde aktiv bruk av slavarbeid i Norge, blant annet fordi de ikke klarte å skaffe tilstrekkelig norsk arbeidskraft og vi vet hvem slavarbeiderne var. Altså, I overkant av 120 000 utlendinger ble sendt til Norge mot sin vilje 70 arbeid. Norge var faktisk det tysk okkuperte landet hvor det var flest tvangsarbeidere i forhold til folketallet. Fangelærne var spredt utover helt landet og falt i i overkant av 500 leirer.
1: 500 fangelær er det tallet da som er nytt nå eller noe dere har visst dere som i hvert fall som forsker på det då.
3: Ja det har i hvert fall blitt klart i nyare tid. Altså vi har fått et bedre grunner for å ansvare det sånn. Cirka nøyaktig til 500, ja.
1: Altså slavearbeid, de satt i arbeid for å, for å bygge installasjoner av forskjellige slag. Hva var det, det var snakket om som de bygget, og som vi kan se rundt oss den dag i dag også, kanskje?
3: Ja, altså krigsfanger og slavearbeider ble jo ryggraden i arbeidsstyrket som tyskerne satte in ved bygge og anlegg i Norge. Altså nå sagt överallt var det byggt i stormfång vad det hade slavarbetare och de byggde ett schyst fort befästningsanlägg ubåtbunkrar hamnanlägg järnvägar vägar datant av den dåvarande E6 så, så,
1: så de har faktiskt byggt uh, infrastruktur som vi uh, benytter än dag i dag
3: ja det får jag vet stort infrastrukturelt prosjekt som tyskene, da satt de i gang. Altså, de gikk ut på å forbedre infrastrukturen i Norge. Riktig nok på en måte som tjente tyske behov i krigsføringen, men som Norge gjorde gjenbruk etter krigen.
1: Du nevnte, du nevnte E6. Er det andre, andre eksempler du kan komme med?
3: Ja, jeg nevnte jo også uberbunkerne i Trondheim og eh, i Bergen, en veldig fløyplasser, og eh, ja, de store eh, kystfestningene.
1: Mm. vem var disse fangene du sa det var 120 000 her?
3: Ja, mesteparten, så rundt 100 000, var eh, svetiske kroner, eh, Soldater tatt til fange under Tysklands invasjon av Svjetunionen, så var det 2000 polske krigsfanger, men så 4000 jugoslaviske guerillasoldater som først blev behandlet som politiske fanger, men som siden fikk krigsfangestatus. Det var 2000 tyske straffanger, for det meste militære, som ble i til Norge for å og så var det sivile arbeidere det hentet fra Frankrike, Belgia, Nederland, Pol, Tjekkia, Kroatia, Serbia, blant annet.
1: Hvordan var forholdene i leiren i Norge da?
3: Ja, for krigsfagene, tenker du på?
1: Ja, for, for alle som, som ble sendt hit for å jobbe for tyskerne. Ja,
3: altså, det var veldig, veldig... Men altså, på det verste kunne jugoslaviske og svetke krigssanger bli helt grusomt behandlet. Altså, det ble, ble, ble godt overgrep mot dem som mangler et hvert sydestykke i Norges historien. Bofoldet deres var generelt svært primitive. Forplegningen er lendi, legdesynet ikke eksisterende. Noen steder var jo behandlingen langt bedre enn andre. Det kom i an, på hvor interessert tyskene var i å bevare krigsfangenes arbeidsevne. Det hører jo også med til historien at tyske straffer kunne tidligvis bli behandlet omtrent like ille som sovetterne og jordeslavene.
1: Var det å behandle dem ille et mål i sig selv?
3: Det... Det var vel heller et ungodelig resultat av nasjonalsfosialistenes ideologi. Men her kan vi se, si at ideologi møtte pragmatiske hensyn. Altså, ønsket var jo å, å bruke dem til noe konkret. Altså, målet var jo ikke å, å arbeide dem i hel. Fordi her måtte Tyskerne i Norge eh, tenker praktisk, fordi om for eksempel fem til ti tusen svjetiske krigsfanger eh, døde underveis og i arbeidet, så var det en veldig vanskelig, veldig omstendelig prosess å få sendt eh, nye krigsfanger til å erstatte denne arbeidskraften.
1: Mm. Hvor mange var det som døde i leire i Norge under tvangsarbeid?
3: 13.000 svetiske, 2.000 jugoslaviske, 48 polske krigsfangere. De polakene på behandlet mye bedre enn de andre. Totalt døde omtrent 16.000 utlandske fanger i Norge.
1: Hva var den økonomiske betydningen av det arbeidet som ble utført av disse fangene i Norge under krigen?
3: Ja, så, som sagt, så gikk jo byggeprosjekten ut på å forbedre infrastrukturen i Norge. Norge gjorde jo av mye av det som tyskerne rakk å få ferdigbygget. La det ikke være noen tvil om at krigen ble en stor økonomisk belastning for Norge. Så tyskerne drev en regelrett utplyndring av Norge, men det økonomiske tapet ved operasjonen ble redusert, av at norske myndigheter takket verdig tyske byggeprosjekter, slapp å gjøre en god del nye investeringer den første etterrikstiden. Arbeidet med å beregne hvor mye krig den faktisk Norge pågår, men det er for tidlig for oss til å gi anslag.
1: Mm. Gunnar Hatlehol, i tillegg til fangeleiret så var det mange sivile nordmenn som ble tvangsutskrevet til arbeid. Hvor mange i alt er.
3: Her er det vanskelig å gi et svar med to streker under, men minst 60.000 nordmenn ble tvangstutskrevet til forskjellige tyske arbeidsgivere i Norge. Tallet kan faktisk være opp imot
1: 80.000.
3: Hvordan var forhåndene
1: for de tvangstutskrevne norske arbeidere da?
3: Disse bodde i militærliggende leirer. Behandlingen kunne variere veldig. Alt dette er holdningen til den lokale leirledelsen. Så helt satt på spissen kan vi se si at ju mer avsidsliggende leiren var, desto verre forhold. Verst var det arbeidsleirene i Nord-Norge. Maten var dårlig, boforholdet så løn, elendig. De fikk hverken arbeidsklær eller vinterklær, selv i den baske nord-norske vinteren. Noen steder ble nordmennene behandlet nærmest som kveger. Det, det var rett og slett en totalt sett ulykkelig tid for norske tankeskrevne arbeidere. Andre steder kunne eksistensen være at mer behagende og udramatisk dermed. Så det var kontraster.
1: Mm. Du forsker på organisasjonen TOT som da eksisterte i Norge under krigen. Hva slags organisasjon var dette her?
3: Organisation TOT var en tysk statlig hal halvmilitær byggeorganisasjon, oppgatt av grunnleggeren Tysklands russningsminister Fritz Toth, Albert Speers forgjenger. De tänkte stort og bygget stort og de ble den tyske krigsmakten forlengede arm i byggeaktiviteter og var svært aktive i Norge. De fleste spor som i dag finner etter okkupasjonen, er det faktisk organisasjonen Totsom står bak, och de brukte en størst del av, av slavarbeiderne. Mm. som befanns seg i Norge.
1: Dette må en veldig stor organisasjon, og tyskerne må ha brukt veldig mye krefter og folk på å holde disse tingene her gående. Altså, sist, uh, var det til syvende og siste nytte for dem, eller la det beslag for, uh, på så store krefter innenfor det tyske systemet at uh, det kanskje, man kanskje kunne organisert seg annerledes? Har du tenkt samme tanker noen gang?
3: Ja, altså, nå stod uh, organisasjonen tatt for den, den beste organisatoriske uh, løsningen, de var gjennomført professionell organisasjon og ble foretrukket som løsning til forhold, forhold til andre alternativer. Ja, det, var, det var store summer inne i bildet. Altså, tyskerne brukte jo det norske, Norges Banks konto til å finansiere operasjonen, men hentet også in midler fra Tyskland til å finansiere. Noen av prosjektene var jo mindre effektive enn andre. Når vi snakker om bygging av Nordlandsbanen for exempel så, så klarte ikke organisasjonen tått helt å leve opp til Det var rett og slett et veldig krevende prosjekt som sånn. det ville ta. Det ville ta en ti år å få fullført av så lang tid hadde tyskerne. Tydeligvis ikke.
1: Du, nå, nå hadde vi eh, som introduksjon til denne praten her, hørte vi fra eh, Holocaust-senteret i, i Washington D.C. og Jeffrey McAgrie som sier at nå har de da oppdaget hvor stort dette slavearbeidssystemet var. Hvorfor har vi ikke visst dette før?
3: Ja, altså vi, vi har jo for så vidt eh, visst det, men det, det er godt mulig at eh, forskere ikke har gjort nok få for å f for midle sine funder.
1: Mm. Tyska har operet et andre i noen koncentrasjonler eller ut i Norge. Vet vi vor
3: Ja, Kontrationssære var ett teknisk begrep i na i tyskland fangeleiren måtte ha en viss størrelse og den måtte styres av SS for å kunne kalles konservasjonsleir. Det fantes ulike fangeleirkategorier. Grini og Falstad fangeleirer ble for eksempel styrt av SIPO og SD. Men høsten 1944 fikk SS i Norge ambisjonen om å bygge en konservasjonsleir. Den skulle ligge på Momarken, Trabane, på Mysen. Grunnen byggingen Uh, for en sted var at kapasiteten ved Grini ble fordi det ble slutt på å sende uh, norske fanger videre til Tyskland. Byggingen av uh, Mysen uh, konstruksjonsleir startet i februar 1945, men ble aldri ferdig på grunn av Tysklands Kapitulasjon tre måneder senere, og utrullesleirer kom det aldrig på tal å bygge i Norge. Så disse befant seg i Pol av praktiske og geografiske grunner. Pol hadde en stor jødisk befolkning. Hordvekten av Europas jøder befant seg i Østdal og Pol nærmest i centrum. Alle utrullesleirene ble lagt nær viktige jernbane-knyttepunkter. Jernbane, jernbane en helt essensiell Faktisk, i gjennomføringen av folkemordet på jødene. Norge lå derimot i periferien. Altså Hav skilte Norge fra kontinentet. Jernbanen kunne ikke brukes. Det var rett og slett helt upraktisk å sende et stort antall jøder eller anerfangene til Norge for å ta liv av dem.
1: Takk skal du ha, Gunnar Hatlehorn, historiker ved NTNU.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.